0: Einen wunderschönen guten Abend, Schrambini, und damit herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Tennisblausch. Wie immer ganz am Anfang, Schrambini, die wichtigste Frage des Abends, des Tages, des Morgens, wann auch immer ihr diesen Podcast genießt, wie geht es dir?
1: Mitko, einen wunderschönen guten Abend, auch natürlich nach Sturgat. Mir geht es gut, ich muss sagen, äh, voller Aufregung heute, weil heute eine wichtige Entscheidung ansteht, die ich irgendwann morgen übermorgen mitgeteilt bekomme bezüglich meiner beruflichen wie sagt man? Beruflichen Fortzug. Karriere? Ja, sowas, ja. Fortbestand? Dann, genau, genau, genau. Deswegen mal schauen, was dabei rauskommt. Und ähm, ansonsten, wie gesagt, mir jetzt gut. Sonne war heute da. Ich war heute das ein oder andere Stündchen noch draußen, ein paar Sachen erledigt und kann mich im besten Fall, äh, in keinem Fall, so wollte ich sagen, sorry, ich bin ein bisschen durcheinander, äh, beklagen. Ich wünsche auf jeden Fall, ähm, auch dir, dass es dir ähnlich erging jetzt in den letzten Tagen und frage dich auch hiermit, wie es dir denn auch so geht.
0: Eigentlich auch sehr gut. Das Wetter war leider nicht gut hier bei uns. Es regnet die ganze Zeit. Okay. Allerdings habe ich so ein bisschen Kopfschmerzen und ich vermute, ich hatte eine Zahnbehandlung, dass mein Kiefer ein bisschen ausgeräumt wurde und da zieht so der Muskel runter. Das oh. also ein bisschen unangenehm. Ich habe schon versucht, mein Physio zu erreichen, aber er ist ausgebucht, irgendwie Jahre im Voraus. Und ich kriege immer nur so ähm, Termine auf, weiß ich nicht, ich muss ihn dann so per WhatsApp, aber das ist ja down momentan für die Zuhörer. Wir nehmen gerade Montagabend spät auf. Es ist alles down. Die Welt geht quasi unter. <lacht> Facebook, Instagram und WhatsApp sind down. Ähm, die Leute wissen gar nicht, was sie jetzt machen sollen. Ähm, ja, und deswegen sie fangen an, sich zu unterhalten. Immer. Sie fangen an, sich zu unterhalten. Das wird jetzt quasi richtig gefährlich. Äh, ja. ja, und ich erreiche äh, mein Physio nicht. Ich muss ihn halt nerven, so mindestens drei, vier, fünf Nachrichten schreiben, hey, es ist echt dringend und so. Und dann äh, schiebt er mich irgendwo rein. Aber dann bin ich, danach bin ich äh, neuer Mensch. Also von daher eigentlich gut, aber geht so.
1: Okay, ja.
0: Ja. Okay. Das, also, das, das, das wird man hinkriegen, genau. Ähm, und heute hatte ich mein erstes äh, Hallentraining, Offizielles, offizielle Hallensaison hat quasi begonnen bei mir. Okay. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde es äh, relativ nice jetzt. Ich habe jetzt so langsam die Schnauze voll von draußen. Ich freue mich wieder in die Halle reinzukommen, ein bisschen geschützt vor den Elementen, vor dem Wind und Sonne und dem nass, kalt und ähm, die letzten Abende war es schon echt ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen? Tagsüber war es richtig schön warm und abends war es richtig eklig. Ja, aber Von dieser Tennistrainerjob
1: ist doch super mit Co. oder nicht? Die ganze Zeit draußen, <lacht> schön in der Sonne, ein bisschen Bälle anspielen, das ist doch ein toller Job, oder nicht? Ja, ja,
0: die ganze Zeit Sport, voll gesund.
1: <lacht> ja, ja, ja das ist die Kehrtwelle natürlich dann, wenn man bei 13 Grad, leichte Niesel und äh, Wind draußen steht und dann noch seine so sechs Stunden vor sich hat. Das sind die Momente, genau. wo man sich wo man sich fragt, warum hat man keinen Bürojob sich ausgesucht?
0: Ja. <lacht> und am, am liebsten mag ich dann den Spruch von irgendeinem Schüler dann von mir, ja, bist du aus Zucker oder was, wenn es dann anfängt zu nieseln. Ja, schön. <lacht> Nein, natürlich bin ich nicht aus Zucker, aber du gehst jetzt nach der Stunde nach Hause und kannst schön warm duschen. Ich stehe hier noch sechs Stunden.
1: So, genau. so sieht es aus. Bleib, genau, mal. Bleib, doch mal, bleib doch mal hier die fünf Stunden und stell dich neben mich hin. <lacht> dann, genau. frage, dann frage ich dich nach, nach, nach noch einer weiteren Stunde, ob du auch aus Zucker bist. Von daher, ja. So sieht's Spannend. Aus. Ich kann es nachvollziehen. Die Halle, die kommt dann immer ganz gelegen in der, in der Phase der Saison. Und man ist, glaube ich, dann aber auch wieder mega froh, wenn man wieder raus kann, sobald das Wetter wieder besser ist.
0: Ja, ja. 100 Prozent, ja. Ähm,
1: aber ich kann es, ich, so. ich, ich fühle ich fühl, ich fühl dich, wie man heutzutage in der Jugendsprache sagt. Ne?
0: Ah Sehr gut, sehr gut. Ja. Ähm, ja, <lacht> so ab Februar habe ich dann auch wieder Lust, dann wieder rauszugehen. Da habe ich dann auch Schnauze voll von der Halle.
1: Verstehe ich. Ja, das finde ich ja das ganz geil am Pedal. Am wenn, wenn man so Pedalplätze irgendwie auf der Anlage hat, da kann man, es gibt ja manchmal auch im Januar dann schon irgendwie so Tage, wo es dann 15, 17 Grad hat. Und da ist ja halt geil, einfach draußen um eine Pedal zu spielen, auf so einem Pedalplatz. Das sind ja All-Court-Ganzjahresplätze, wo man einfach rausgehen kann und spielen kann. Das sind auch die Squash-Spieler. Die auch da mega Bock haben weil die können es eigentlich ja nur in der Halle spielen. Die sind selbst bei 30 Grad, müssen sie in der Halle spielen. Die ist, für die ist es ja auch eine gute Abwechslung, da mal rauszugehen, die haben da auch Bock drauf. Aber für mich aber als Tennisspieler, wenn es dann so 15 Grad hat, 18 Grad hat und sagst, hey, geil, mega Wetter draußen, können sie euch draußen spielen, aber natürlich im Januar die Plätze weit entfernt von gemacht. Ähm, da bietet sich sowas natürlich an. Oder Touch-Tennis in dem, in dem Fall ja genauso. Ähm, genau. Ja. Da da einfach äh, sich kurz was aufbauen und draußen mal eine Runde zocken. Äh, auf jeden Fall mega spaßig, kann ich euch nur
0: ans Herz legen. Ja, das härteste, was wir gemacht haben mit, äh, äh, mit meinem Partner von Power. Wir haben im Dezember gespielt. Okay. Oder es war es war sogar im Januar und es lag Schnee drumherum. Äh, und der Platz, wo wir gespielt haben, war, war aber frei, aber trotzdem nass. Also der war nass. Okay. Asphaltierte Straße oder mhm. halt so ein Park. Und ähm, das ging dann auch wunderbar. Natürlich wird da der Ball dann ein bisschen nass dann mit der Zeit und schwer, aber dann kannst du ja ganz normal ausdrücken und ja. dann geht es weiter. Also das hat schon richtig Bock gemacht.
1: Geil. Wie kalt
0: war es? So ungefähr ein, zwei, drei Grad so. Aber wenn du dich bewegst, ist es völlig, völlig easy.
1: Ja, ja, klar. Wenn es du... Freunde von mir hat in, der, in Holland sind, die ja ein bisschen anders gestrickt und waren uns auch in Corona ein bisschen anders gestrickt, der hat draußen, hat er immer jeden Tag seine fünf sechs Stunden Training gegeben. Also auch wirklich bei 1 zwei Grad und das komplett im Winter durch, weil die durften in der Halle nicht spielen. Die hatten dann ihre all courts die draußen, also All-Year-Courts, ähm, konnten draußen spielen und der hat wirklich da seine Stunden gegeben. Die Leute kamen dann mit Mütze und Handschuhen und äh, haben dann gespielt. Und, äh, das finde ich schon cool, ja, das schon dass, man, dass man machen kann. Ja. Und das geht alles. Also ist natürlich nicht so Prime vom Tennisspielen, aber es bringt auch seinen Spaß, ein bisschen bewegen. Und wie gesagt, die gehen danach nach Hause und dann haben wir was getan. Also super. Und der Trainer muss sich halt warm einmummeln.
0: <lacht> Trainer muss hier mal die Zwiebeltaktik benutzen.
1: Ja. Apropos, Zwiebel. apropos, Zwie apropos Zwiebeltaktik, Mitko, ich habe ja auf Instagram so ein kleines Video gepostet, was im Schnee stattgefunden hat, wo einer mit seinem Bildchen da drüber gerast ist, über den, über den See. Hast du eigentlich schon, hast du schon ein paar Buchungen bekommen auf dem Baggersee? Nein, Gott sei Dank habe so, ich noch keine nee.
0: Buchungen bekommen. Nee. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Nee. Jetzt habe ich schon gehofft, da hat
1: sich irgendjemand angemeldet, mit dem mal ein bisschen zu schippern. Also, nee, noch Bus.
0: nicht, noch nicht. Ich, ich bitte euch davon abzusehen. <lacht> also, es wird keine Boss-Zur geben.
1: <lacht> oh, mit gut. Das finde ich, find ich, also ich meine, wie gesagt, dass mit der Kakerlage sich jetzt bei mir noch jemand gemeldet hat, mir 10.000 Euro zu geben, das wundert mich jetzt persönlich nicht. Aber dass so der eine oder andere, mit ihr eine Runde Bagger oder mal irgendwie auf den Rummel für einen 50er die Stunde. Du, ich <lacht> <lacht> Hätt ich ja, Moment, schon, hätte ich jetzt schon denken können.
0: Also wenn es jetzt irgendwo in Kroatien mit so einem, so einem luxuriösen Boot ist, dann okay. Mache ich mit, aber auf irgendeinem dreckigen Fluss hier in Deutschland mit irgendeinem so Schlauchboot. Nein, danke. Da verzichte ich
1: mal. Das äh, kann ich tatsächlich nachvollziehen. Das kann ich nachvollziehen. Ja, aber
0: apropos, um äh, wenn wir schon bei der alten Folge sind, ich habe auch ein paar Kommentare und ein paar Nachrichten bekommen bezüglich äh, des Thema, wie wir die Kinder äh, vor der, von der Playstation wegbekommen und vom Computer und tatsächlich haben wir da irgendwie einen Nerv getroffen, äh, weil sich Eltern ähm, gemeldet haben und gesagt haben, ja, genau so sieht es aus bei uns, äh, bei unserem Sohn. Komischerweise sind es immer die Söhne, die, die Töchter ähm, zocken natürlich ein bisschen weniger, so prozentual, aber dafür hängen die, glaube ich, viel mehr äh, vor den sozialen Medien rum. Und gucken sich irgendwelche TikTok-Videos oder machen selbst TikTok-Videos. Wobei das Machen, also TikTok-Videos machen, da muss man, glaube ich, schon ein bisschen differenzieren. Das ist schon wieder cool, weil das sehr ja Interagieren und das ist ja was Herstellen. Das ist ja mhm. schon nice, finde ich. Aber ähm, das nur zu konsumieren, ist dann das Bedenkliche. Und ähm, ja, da ist wirklich ein spannendes Thema. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin nicht schlauer geworden äh, jetzt, über die Woche. Ich habe immer noch keine, keine Lösung oder beziehungsweise keinen Lösungsansatz. Und ja, deswegen weiterhin hier der Aufruf, falls, euch, falls ihr gute Ideen habt oder irgendwie einen Tipp habt, wie man da mit der Situation am besten umgehen kann. Vielleicht kann sich ja auch jemand, keine Ahnung, vielleicht beschäftigt sich jemand schon professionell damit. Irgendwie das kann sein, ja. Bildungswesen oder sowas. Ja. kann sich gerne, gerne hier darauf beziehen und sich äußern. So.
1: Bei, Aber, bei mir, ja. sorry, sorry, ganz kurz, um da kurz, kurz einzugreifen, was ich da gemacht habe und so würde ich es auch mit meinen Kindern machen, wenn ich welche hätte. Ähm, so habe ich das jetzt mit den Jungs und Mädels gemacht, mit denen ich auf dem Turnier war. Die sind ja alle irgendwo zwischen sage ich mal zwischen 11 und 15 jetzt gewesen die letzten zwei Jahre und äh, da habe ich das dann immer so gehandhabt, da war dann klar, alle natürlich irgendwo am Handy, am iPad wollten was spielen, wollten das und das machen und da war bei mir ganz klar, alles ist in dem Sinne erlaubt, wenn man vorher was dafür macht, also du kannst gerne deine, deine Stunde abends am Handy rumhängen oder auch deine zwei Stunden, aber dann hast du vorher eine Fitness zu machen oder hast vorher klar zu trainieren oder hast dann irgendwas extra zu machen, klar haben wir trainiert, aber da war immer die These, okay, es wird was extra gemacht, es wird sich dann nochmal irgendwie auch online, dann haben wir über irgendein Thema gesprochen, wie gesagt, mit dem, mit dem einen Jungen, das hatte ich ja erzählt, wo es um Zucker den Zuckerkonsum ging, wo ich ihm dann gesagt habe, er sollte erstmal mal ein Referat halten über Zucker und Zuckerkonsum, was macht das mit dem Körper, was ist das überhaupt? Und da muss du beim Abendessen dann quasi so einen fünfminütigen freien Vortrag halten, also klar kann sich Notizen machen, aber so ein bisschen freien Vortrag halten beim Abendessen und danach kann er danach kann er gerne machen, was er möchte am Rest vom Abend. Und ähm, ich glaube, so kann man zumindest, ich meine, gut, das ist eine, eine erzieherische Maßnahme, die ich jetzt so für mich gewählt habe, wenn ich Turnierbetreuung mache, weil auch so frei reden finde ich wichtig, ähm, sich mal wirklich beschäftigen, auch im Internet was Sinnvolles machen, äh, mal googeln, lernen und gucken, okay, nicht nur Wikipedia, es gibt auch andere Seiten, äh, sich, sich Fakten beschaffen, das dann zusammenführen und, und dann sich so selber eine eigene, eine eigene ja, Keynote äh, draus machen. Also einen eigenen Vortrag, ähm, heißt als Keynote, habe ich äh, habe ich gelernt. Und ähm, das finde ich dann eine ne, ne coole Kombination, dass er dann weiß, alles gleich, ich habe was gemacht und jetzt kriege ich auch eine Belohnung dafür. Und äh, weiß nicht, ob das in irgendeiner Form mit auch auf den Platz gehen funktioniert, aber das wollte ich nur ganz kurz nochmal hier anmerken.
0: Das, das finde ich sehr gut und ich glaube, das ist ein guter Ansatz, auf jeden Fall für, äh, wie sagt man, also für Nichtverwandte, also Zumindest wenn du nicht äh, der Vater bist der Kinder. Äh, wenn du der Vater bist, oder, äh, dann funktioniert es leider nicht so gut. Warum, warum nicht? Ja, weiß ich nicht. Das, ähm, das würde nicht ziehen. Das, das lassen sich dann die Kinder nicht so gerne von den Eltern sagen.
1: Na gut, aber wenn er Playstation spielen will, dann werde ich ihm als Vater sagen, nein, du spielst nicht Playstation, sondern das gibt klare Regeln und da hast du irgendwas zu machen. Dann geh raus und geh eine halbe Stunde, eine halbe Stunde joggen und dann kannst du gerne eine Stunde Playstation spielen. Aber nur einfach eine Stunde Playstation gibt es nicht. Dann bleibst du halt aus.
0: Ja, ja, also dass du das durchkriegst, ist schon klar. Nur wie dann so der Haussegen hängt. und <lacht> das, das sind dann. Wieder, okay. äh, weißt du, die Kinder lassen sich von jemand anderen, also vom Trainer, dann schon eher was, was sagen, wie ja, von stimmt. den eigenen Eltern. Ne? Das stimmt, ja, ja. Ja, das stimmt. Deswegen, ja. Ja, deswegen habe ich dir erzählt, so Trainer, Vater, Sohn ist dann immer so ein bisschen schwierig. und ähm, genau Aber ja, also wie gesagt, nach wie vor spannendes Thema. Ähm, schreibt uns dazu und ähm, wir können gerne hier noch weiter diskutieren oder auf Instagram noch äh, unter den Kommentarfunktion oder unter dem Post mit der Kommentarfunktion weiterquatschen. So, Schambini, ich habe ähm, noch ein anderes Thema ja. vorbereitet. Tennis-related. Okay. Und okay. zwar <lacht> habe ich vorhin so ein bisschen recherchiert, über was wir denn reden könnten. Ja, so gewissenhaft, wie ich bin, habe ich mich vorbereitet auf unsere Folge. Ja, mega, und dann, mega. Und dann lese ich so, ja, ähm, Billie Jean King Cup geht jetzt los und ähm, Angelique Kerber äh, und der Team Captain Rainer Schüttler und ich war dann so äh, What was was ist da los was ist denn das jetzt Billie Jean King da war ich sofort schon bei Lever Cup habe gedacht okay die haben uns gehört und haben kurz kurzerhand mal irgendwie was für die Frauen organisiert Billie Jean King Cup ähm, <lacht> und war dann so okay krass und dann habe ich äh, <lacht> ungefähr zwei Sekunden dann weiter recherchiert und das ist ja der Fettcup. Cup. Ja, tatsächlich habe ich, hab ich, ich,
1: hab ich auch schon mitbekommen. Ja. Ich weiß aber nicht, was es genau Null umgeben. an
0: mir, also das komplett an mir vorbeigegangen. Was zum Teufel <lacht> ist das denn? Ja. Warum haben die das gemacht? Hast du da irgendwie die Background-Info oder
1: hast du das damals mitbekommen? Ich habe das auch nicht direkt mitbekommen. Ich war dann auch in der Situation einmal so wie du gerade äh, und das ist nicht so lange her, vor ein paar Wochen wo ich dachte, oh, okay, krass, Billy Jean, was für ein Cup ist das? <lacht> und dann, okay, dann war klar, ja. Rainer Schüttler ist Captain und so weiter, dann ging es relativ schnell um Porsche-Team und führt das Porsche-Team an und dann war schon klar, okay, das muss hat was mit dem Fat Cup zu tun oder ist der fett Cup und äh, ja, aber ich äh, habe es nicht mitbekommen, war ja also gefühlt auch nicht in den Medien, ich habe es jetzt heute auch auf, äh, <lacht> auf Social Media nicht gesehen. <lacht> ähm, <lacht> nee, ich, ich äh, okay. habe es auch ähnlich wie du einfach nicht, nicht wirklich mitbekommen, ja.
0: Ja, total krass. Es, es hätte anscheinend schon 2020 stattfinden sollen, hat aber nicht stattgefunden, natürlich wegen Corona und so weiter. Mhm. Ähm, also, das ist quasi schon länger. Also das ist wirklich komplett an mir vorbeigegangen. Und ich war und die haben auch den Spielmodus natürlich auch modifiziert. Also ja, Fed Cup war ja dann immer so, keine Ahnung, man hat sich irgendwie ein freies Wochenende gesucht, wo keine Turniere stattgefunden haben oder halt wenig wichtige Turniere und dann äh, haben die Länder gegeneinander gespielt und dann in drei, vier Wochen dann wieder und in fünf, sechs Wochen dann wieder und so weiter und so fort, wie beim Davis Cup halt. Ja. Und jetzt findet es alles komprimiert in einer Woche statt äh, in Prag äh, wie, wie, ja, wie ein Turnier halt, wie, wie ein normales Turnier.
1: Aber ich glaube, es ist doch ähnlich wie auch beim Davis Cup, dass sie das äh, in der Woche machen, wo die Round Robin spielen und dann anschließend äh mit, mit ähm, Halbfinals und Finals dann den Sieger ermitteln sozusagen, so wie, die, ähm, ja, ich glaube, so wie der ja. neu geschaffene also, Davis Cup. Also es geht da in die, also meine ich, dass es relativ gleich oder wenn nicht sogar identisch ist mit der, mit der Herangehensweise ähm, von dem Herren. Von Davis Cup? Ja.
0: Und, und wann wurde der Davis Cup umgestellt?
1: Der Davis Cup, das würde ich jetzt sagen seit oh, drei Jahren, vier Jahren jetzt mit Corona. Ähm,
0: Okay, also doch ein bisschen länger. Also da hat sich quasi der Fat Cup oder der Billie
1: Jean Angepasst, ja. King
0: Cup. Was für ein schwieriger Name auszusprechen. Billie Jean King Cup. Ja, Jesus, stimmt. oder? Fat Cup geht ein bisschen leichter. Oder Federation Cup, eigentlich der volle Name, geht ein bisschen leichter von der Zunge.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt oder
0: ja. BJ King Cup wäre doch eigentlich besser gewesen. So.
1: Aber das finde ich nicht so gut. BJ, äh, weiß ich nicht, ob das jetzt so ein guter... Äh Kürzle für einen Tennis Cup, aber das ist jetzt nebensächlich. Ja. Aber ähm, das stimmt schon. Das äh, wird wird äh, gewöhnungsbedürftig sein ähm, und neu erschaffen. Schauen wir mal, was da was da raus wird. Ich fand ja den Davis Cup, ähm, wenn das in einer Woche da so stattfindet. Ja, irgendwo auch reizend. Klar, diese alte Geschichte mit Wochenenden und dass man dann Wochenende irgendwo ist, auch cool. Ähm, ich war jetzt noch nie so der riesen Davis Cup-Fan, äh, sage ich mal, selten. Ich glaube, ich war bei einer Begegnung war ich nur ähm, und habe das auch selten, selten angeschaut. Ähm, nichtsdestotrotz war bin ich so hin und her gerissen gewesen, finde aber diese, diese, diese eine Woche, wo dann alle zusammenkommen, finde ich natürlich zum Zuschauen mega. Du bist dann eine Woche dort vor, siehst alle möglichen, Länder, sie ist mega viel Matches, das ist schon, kommt schon so einem großen Turnier sehr, sehr nahe.
0: Ja, finde ich auch. Also ich finde es von dem her besser, dass ich weiß nicht mehr, wie das bei Davis Cup war. Es gab ja immer eine Heimmannschaft. Also die, ja. ein, ein Team musste vor, vor fremdem Publikum dann spielen, oder ja, und da ging es dann richtig ab. Also ich kann mich erinnern, dass da wirklich
1: ja, klar.
0: es richtig gekocht hat und also auch teilweise richtig dreckig auch gearbeitet wurde von den Zuschauern. Gerade in Prag gab es, glaube ich, irgendwie ein Match. Ich glaube, Deutschland gegen Tschechien oder ich weiß nicht mehr. Ich, keine Ahnung. Oder auch in Spanien und so. Also die gehen ja richtig ab und da wird es schon fies. Das ist, das ist schon echt tough und von daher finde ich das schon besser, dass es jetzt komprimiert in einer Woche. Es ist höchstwahrscheinlich irgendwo auf einem neutralen Boden, hoffe ich mal. Keine Ahnung. Und wenn nicht, ja, okay. Klar. Ja, neutralem Boden
1: kann es ja nicht sein. Da muss es ja irgendwo in äh, Äquatorial-Neuguinea Äquatorial machen, wo die Mannschaft auf jeden Fall nicht ein,
0: nicht ein Team Papua, hat. Neuguinea, warum nicht? Ja, genau,
1: zum, zum Bleistift. <lacht> nee, beim Davis Cup ist es ja in Spanien, äh, glaube ich, War es nicht, in Madrid jetzt. Ähm, ist ja ein spanischer Fußballprofi, der auch mit involviert der das Ganze da auf die Beine gestellt hat. Ähm, okay wird ja immer klar, es ist immer irgendwo, jetzt wenn es in Tschechien ist, natürlich werden die Tschechen dann einen Heimvorteil haben, das ist ganz klar. Und das ist die Frage, ob das dann wirklich auch ein bisschen wandert und mal in jedes Land wandert, das wäre ganz cool. Beim Davis Cup hatte ich jetzt so die äh, Meinung, dass das da in Spanien das mal bleibt und das halt einfach mit den Investoren da hauptsächlich in Spanien stattfindet. Ähm, es wird sich zeigen, okay. wie das weitergeht. Also auch mit dem Kalender, natürlich jetzt klar Corona, kriegt man mehr und mehr in den Griff. Die, der Turnierkalender äh, wird einigermaßen wieder normal. Es kommt der steht in den Wels vor der Türe. Ähm, Habe ich gesehen übrigens auch nochmal zurückzugreifen auf unsere Comebackerin von der letzten Folge, King Kleisters hat ja. sich wieder, hat sich wieder eine WC äh, gezogen. Ich werde mal schauen, ja. ob da euch mir das vielleicht sogar anschauen kann. Das Match von ihr interessiert mich einfach. Und ähm, äh, Murray hat auch noch eine WC bekommen für das Turnier dort. Ähm, bin gespannt, was da dann äh, nochmal los ist. Das ist das letzte oder das vorletzte äh, ganz große Turnier. Dann kommt ja, glaube ich, noch Paris am, am Ende vom Jahr, das Tausende-Event. Äh, und dann die ATP-Finals. Ähm, und ja, dann mal schauen, wie, der Next, wie das nächste Jahr dann aussieht mit den ganzen Turnieren. Was sich da ändert, hat sich ja wieder durch Corona natürlich einiges durcheinander gewirbelt. Und ähm, bin mal gespannt. Ja,
0: ich finde es auf jeden Fall auch spannend. Ich habe es auch gesehen, dass Kim Kleister äh, eine WC äh, Für alle, die sich wundern, sie muss nicht auf die Toilette, sondern das ist eine Wildcard. Also, sie kommt quasi, sie wird quasi auf das Turnier eingeladen. Sie ist nicht qualifiziert für das Turnier, aber darf trotzdem mitspielen, weil die äh, so nett ist. Und ähm, ja, ich bin echt gespannt. <lacht> passend zu unserem Gespräch und passend auch zu unserem Gespräch hat auch Norle, Norle Joker, hat auch ähm, Indian Wells abgesagt. Also ich glaube, du liegst mit deiner These, dass er Verletzte war oder ist immer noch, ähm, gar nicht so falsch. Oder, also ich vermute auch, dass es eine Rolle mit reinspielt, dass er einfach auch erschöpft ist von, von dem Wahnsinn, den er da im ersten Dreivierteljahr abgeliefert hat. Das geht halt ah. um die Knochen.
1: Absolut. Also ja, auch mental. Ich glaube, das war, was, Mentale, was das Mentale anging, sicherlich eines der toughesten Jahre äh, für ihn. Klar, mit der ganzen Geschichte mit US Open, wie das am Ende vom letzten Jahr zu Ende ging. Da war das Corona-Jahr, wo er dann seine komische Adria-Tour Adriatur gemacht hat, wo er sicherlich viel... Shit bekommen hat, dann klar, die Chance, Roger Rafa mehr verletzt, kommt nicht mehr ran, dann gewinnt er die French Open, hat die Chance, das war schon, glaube ich, sehr, sehr sehr intens, die letzten, sage ich mal, 16, 18 Monate für ihn und kann ich mir gut vorstellen, klar, dass das, dass das nicht nur körperlich da irgendwo seine Spuren hinterlassen hat, ich wünsche ihm alles Gute, dass er da jetzt nicht irgendwie eine schlimmere Verletzung mental oder auch körperlich hat, aber wie gesagt, es ist so, dass mich das jetzt nicht vom Hockerhaut, dass er da absackt. Ähm, ja, oder, das ja oder, deine Vermutung, Oder natürlich Kalkül, äh, was er ja auf dem Tennisplatz immer macht, einfach so ganz angeschlagen und er kann nicht mehr und er stirbt fast und am nächsten Moment spielt er wieder den besten Satz <lacht> seiner Tenniskarriere. Vielleicht äh, zieht er einfach raus, um so der, der Tenniswelt zu zeigen, ja, ich bin eigentlich verletzt und eigentlich hätte ich es ja gewinnen. Easy, easy gewonnen, das Finale, so nach dem Motto. Aber naja, ich will dir nichts unterstellen. So, ich hoff, ich hoff,
0: das wäre aber schon sehr konstruiert.
1: Ja, du, ich, ich weiß ja nicht, warum, warum, also ich meine, ich glaube schon, dass das mit einem Sportler was macht, wenn er das da verliert und wenn er ein bisschen verletzt ist, klar, ähm, ich möchte nicht in seiner Haut stecken auf jeden Fall.
0: Nee, auf jeden Fall. Und ganz Fall spannend,
1: ganz spannend, was ich da auch noch zu, kurz äh, zu, zu erzählen kann, ist, ne? die, Nina Stojanovic, die äh, mit ihm in, äh, in Olympia-Mix gespielt hat, ähm, hätte ja Spielplatz 3 mit ihm spielen können, was er dann abgesagt hat, wo er dann quasi nicht mehr angetreten ist. Und ich habe mit ihr gesprochen, ob sie Lust hat, bei mir im Twitch-Kanal so ein Live-Interview zu machen, weil ich immer wieder halt Profis bei mir äh, zum Interview ähm, zum, zu Gast hole. Und sie hat dann äh, ja, mir gesagt, dass sie ganz ehrlich sein möchte, dass sie aktuell sich noch nicht in der Lage sieht, darüber zu sprechen, weil es für sie auch äh, sicherlich nicht einfach ist, das ganze Thema. Und alle sprechen sie natürlich auf Novak an und hier und da. Und äh, dass sie ähm, zum jetzigen Zeitpunkt sich auch verletzt, äh, jetzt seitdem. Und möchte sie, möchte sie nicht, nicht drüber sprechen. Und äh, ja, kann ich nachvollziehen.
0: Okay. Okay, okay, okay. Ja, spannend. Hm, wer weiß, wir stecken da nicht drin. Wir werden es ja auch wahrscheinlich höchstwahrscheinlich nicht erfahren. Zumindest nicht zu 100 Prozent die komplette Wahrheit, warum er jetzt sich äh, so rar macht. Ähm, es sei denn, wir rufen ihn an. Aber die Telefonnummer habe ich letzte Woche aus Versehen gelöscht. Naja, gut. Dann habe ich noch was weiteres entdeckt. Und zwar, mein Kumpel Michi Berra ja. äh, schreibt seit neuestem, oder ich weiß gar nicht wie lange, vielleicht auch schon länger, ähm, beim Tennismagazin schreibt er eine Kolumne.
1: Mhm.
0: Und ähm, da er Mentalcoach ist, also andersrum, also er hat Psychologie studiert, noch nebenher als er Profi war und äh, hat dann seinen Abschluss äh, erfolgreich geschafft und arbeitet jetzt auch als Unternehmensberater und äh, er coacht Coaches und Coacht Wheeler, ähm, einfach ähm, mental, mentale Stärke zu entwickeln. Und jetzt habe ich gesehen, die neueste Kolumne ist, ähm, da handelt es sich um, um den match tiebreak. Starke Psyche, so gewinnen sie den Match-Tiebreak. Da gibt er mentale Tipps, wie man äh, quasi den Match-Tiebreak für sich gewinnen kann, weil es ja, <lacht> weil es ja äh, tatsächlich, ähm, ja, da, da, das wird meistens mental entschieden. Und nicht über, über, über das Tennis, sondern wer bewahrt den kühlen Kopf. Oder was würdest du sagen?
1: ja ich äh, boah, das ist eine gute frage also match klar die frage wie kann man sich im match verbessern ist äh, wirklich eine frage die man nicht ganz so einfach beantworten kann das geht um zehn wer, wer zuerst zehn punkte macht mit äh, zwei punkten abstand da ist jeder einzelne punkt mega wichtig ich bin persönlich selber ein spieler der sehr sehr gerne match gespielt hat ähm, ich habe häufig äh, kam es dazu dass ich match gespielt habe weil ich ähm, den ersten Satz muss man sagen, häufig verloren habe, äh, hatte ich auch glaube ich schon mal erwähnt, und den zweiten Satz dann gewonnen. Ja. Ähm, und dann im Match-Tybreak war ich, weiß nicht, war dann mega heiß und hat wirklich jeden Punkt gefightet und alles gegeben und hatte da irgendwie, habe diesen Showdown irgendwie gemocht und habe mich da auseinandergesetzt damit und habe hab die Herausforderung angenommen. Ähm, ich weiß nicht, ob das daran lag an der Persönlichkeit, dass, man, dass es mir einfacher gefallen ist, weil ich dann in dem Sinne. Ich will jetzt nicht sagen überzeugt gewesen bin von mir, aber einfach an mich geglaubt habe und ähm, da an jedem Punkt, egal auch wenn es dann drei, sechs stand oder drei, sieben stand, wo es schon irgendwie so ist, oh, es, es läuft jetzt gerade gegen dich trotzdem, okay, das, du weißt ein, zwei Punkte und dann bist du wieder dran. Ähm, und ich glaube, da habe ich echt viele, viele Matches, viele Matches gewonnen. Ich glaube, wenn man ein bisschen verhalten an die Sache rangeht und zu ähm, zurückhaltend und eher so klar Angst davor hat, denn zu verlieren, ich glaube, dann ist auch dann vorprogrammiert, dass du es auch mehr in der Mehrheit verlieren wirst. Und das ist, glaube ich, echt schwierig, da ranzugehen und zu sagen, ja, ich gewinne das. Und irgendwie die Zweifel sind trotzdem schnell wieder da. Und die dann einfach äh, zur Seite zu legen und zu sagen, ja, das äh, gehört dazu, jetzt kann man mal einen Punkt verlieren. Aber es geht weiter, der nächste Punkt. Und, jetzt, äh, und das ist meiner. So, von daher, ich bin gespannt. Was, äh, was sagt der Michi? Was sagt Michi dazu?
0: Also Michi sagt ähm, auf jeden Fall eine positive Körpersprache. Ähm, ist ganz wichtig dass man quasi zeigt, dass man da ist und dass man das Ding will ähm, und äh, diese körperliche Präsenz auf dem Platz quasi deutlich macht, was, was ich extrem wichtig finde tatsächlich. Also wer dann mit so runtergezogenen Schultern äh, in den Tiebreak reinläuft, für den geht es meistens nicht so gut aus, sage ich mal. Ähm, und dann äh, sagt er, also, man sollte eine klare Strategie statt negative Gedanken haben. Das heißt vor dem, äh, vor dem Match Tie Break noch entspannen, richtig atmen, Energiespeicher auffüllen, was auch immer das heißt. Also, ja. Und was heißt richtig atmen? Ja, das muss dann jeder für sich dann irgendwie, glaube ich, eher herausfinden. Und ähm, ja, dass man den negativen Gedanken entflieht und sich auf den nächsten Ballwechsel konzentriert. Und auch er sagt, man sollte den Spielstand vergessen und eher Punkt für Punkt spielen und sich da quasi frei machen von, von dem Ergebnisdruck im Sinne von, oh Gott, es steht jetzt 2 zu 5 und noch der Gegner braucht nur noch fünf Punkte und dann ist, dann ist das Ding vorbei. Sondern sich das Ganze zu entkoppeln. Das Schwierige dabei finde ich immer das Machen, also das Umsetzen.
1: Absolut. Absolut gesagt.
0: Sagen lässt sich das leicht, aber wie setze ich das um, das ist halt echt schwierig.
1: Ja, das mit den hängen gelassenen Schultern, das ist generell natürlich auch fürs Match äh, insgesamt wichtig und das ist auch im Alltag, im Berufsleben wichtig in zweierlei Hinsicht, äh, weil zum einen ist es für den Gegner natürlich sehr offensichtlich, wenn du. Hängen, Schultern hängst, nicht die Spannung da, also nicht die Ausstrahlung hast, dann, denkt, dann fühlt er sich stärker denkt sich, ach guck mal der da drüben, der ist jetzt nicht ganz so glücklich, der zieht sich so ein bisschen ein, das macht den Gegner stärker und für dich selber ist es natürlich so, dass wenn du die Schultern fallen lässt, dann fehlt so ein bisschen die Spannung, dann rutscht er mal ein Return irgendwie zu spät raus, du musst da ready sein, also das ist nicht, nicht, nicht umsonst machen die Jungs und Mädels, ähm, siehst du dann auch mal vor einem Return nochmal zwei Känguru-Sprünge machen, dass sie sich nochmal aktivieren, dass sie nochmal ready sind, dass sie wirklich äh, giftig sind, und äh, ja, genau darum geht es ja im Endeffekt den break dann auf die kurzen, auf die kurze äh, ja, Distanz von zehn Punkten, einfach bei jedem Punkt ist wirklich komplett da zu sein und ähm, das Ziel es das, das, das dann äh, zu erreichen. Sicherlich nicht so einfach auch wie gesagt mit dem nicht, nicht dran denken, nicht dran sich am Spielstand orientieren. Klar, da sind die Rituale dann wichtig, äh, würde äh, mich auch bestätigen, dass es da Sachen gibt, mit denen man sich dann beschäftigen muss, zwischen dem Moment, wo der Ball äh, ausfliegt oder dann der Gegner ein Winner spielt. Ähm, bis dann du den nächsten Aufschlag machst oder den nächsten Return bekommst. Da gilt es halt natürlich, weil das sind die Phasen, wo man sich die Gedanken macht und die Gedanken müssen natürlich richtig gesteuert sein, ähm, sollten, sollten eine klare Struktur haben und das ist, glaube ich, eine Sache, wo man gut ansetzen kann und relativ schnell auch äh, ähm, ja, nach Erfolgen ähm, ja, Erfolge verbuchen kann. Viele, viele fangen dann an, wenn sie hektisch werden, ähm, dann Punkte zu verlieren, das heißt, wenn sie dann merken, oh, es steht, steht 1-3, dann machen sie den nächsten Aufschlag direkt, äh, quasi ohne sich groß Pause zu nehmen, einfach dann rein und weiter geht's, komm, äh, es geht, läuft gerade nicht und schnell, schnell, schnell. Ganz im Gegenteil, nehmt euch die Zeit, holt euch den dritten Ball, ähm, wie gesagt, konzentriert euch wieder stellt euch dahin und titscht den Ball dann drei, vier Mal und dann geht's los und lasst euch die, die Ruhe da vor den Punkten auf jeden Fall nicht nehmen. Hektik wird definitiv äh, eher gegen euch laufen als für euch.
0: Das stimmt, ja. Was er noch sagt, ist, dass man sich mit Pusht, mit Gesten und Mimik und auch wenn es übertrieben scheint, es wird den Gegner trotzdem beeindrucken und dabei helfen, nicht negativ zu werden. Und das ist genau das, was du, also auch die Körpersprache, also einfach, ich würde sagen, fake it till you make it. Also selbst wenn du Angst hast und einen Bollen in der Hose hast, musst du dich da pushen und jeden Punkt abfeiern, als wäre es der letzte Punkt, als erst der Matchpoint ähm, und so treibt man sich selbst voran und trickt sich trickst sich so ein bisschen selbst aus und nimmt ah, sich so klar. die Angst weg.
1: Ja, ja, klar, und vor allem, das ist auch vor allem bei den Mädels ist das also auf der Tour so mega auffällig, wenn dann eine sich so übertrieben pusht jetzt in einem break und so übertrieben äh, drauf brüllt äh, auch mal wenn so ein bisschen so am Rande von unsportlichkeit, wenn die Gegner einen Fehler macht, sich dann so mega pushen. Ja. Dann kriegt die andere so einen Hals und, und dreht sich dann um und, und beschäftigt sich dann damit, ähm, wo sicherlich schon das eine oder andere ein Mensch dann verloren wurde aus, auch aufgrund dessen, dass die einfach äh, sich gepusht hat äh, und die andere dann so ein bisschen wie einen Hals dann hat und, äh, ja. und natürlich so ein bisschen eingeschüchtert und merkt, okay krass, die will's jetzt wirklich und die, die um, um jeden Preis, auch wenn es so am, am Rande der Legalität ist äh, und dann am Rande der Unsportlichkeit, aber die will es unbedingt und äh, ja, da ist es auf jeden Fall so dass er schnell mal kippen kann wegen sowas. Von daher auch das ist ein ganz wichtiger ganz wichtiger Punkt, sich da wirklich zu motivieren. Für sich selber natürlich, weil dieses Pushen natürlich auch für dich selber was bringt, für Spannung und für Ready sein und dann ganzes Hirn und den Organismus ein bisschen, bisschen zu pushen. Ähm, aber auch für den Gegner. Gleiches Thema wie mit dem Hängenlassen der Schultern, ja.
0: Genau. Ja, ich glaube, mehr gibt es da auch nicht groß zu sagen zu dem match die break ähm, Ja. Ich glaube, das ist wirklich so in a Nutshell alles zusammengefasst, was man so machen kann. Und zu diesem Pushen, also dieses übertriebene Pushen, hätte ich ja auch noch ein paar lustige Geschichten. Oder was heißt ein paar lustige Geschichten? Aber ich habe schon öfter mal Gegner gehabt, die sich also <lacht> wirklich schon fast lächerlich so im zweiten Spiel des Matches einfach so übertrieben angefangen haben zu pushen, und wenn ich dann einen Doppelfehler gemacht habe, was man tatsächlich auch nicht macht, also wenn der Gegner einen Doppelfehler macht und dann sich hier Kammer und die Faust geben und so weiter, ähm, das ist schon ziemlich daneben. Da bin ich schon äh, auch so, dass ich dann zu dem Gegner sage, okay, was ist los, Bruder jetzt? Also wo ist denn jetzt dein Problem? Was feierst du jetzt hier, mein Doppelfehler? So, Das, <lacht> das ist Kacke, das macht man nicht. Ja, hast du gesagt. Und, und, ja, ja, Und dann ist es aber dann schon so kurz, wird so... Uh, ja, uh, und dann ist da schon so ein kleiner Dämpfer dann drin. bei Also manche übertreiben es wirklich. Also, ja, das stimmt. Das man, mu man muss da schon wirklich maßvoll damit, damit umgehen. Und ja, aber interessanterweise dann beim Doppel, was dann beim Doppel abgeht, also jetzt speziell beim Verbandsspiel, wie man sich da pusht, das ist schon fast Hate. Und ähm, ich habe immer zu meinen Mitspielern gesagt, okay, ein Doppel ohne Hate, ist kein Doppel, also da muss es, da muss es feuern, da, da muss die Emotion rein und ansonsten macht es keinen Bock.
1: So bin, ich, bin, ich, bin ich bei dir vor allem auch mit dem Wissen, klar, auf dem Platz, dann dann dieser es schwingt dieser Hate mit und man pusht sich und dann ist natürlich bei einem, wenn der Gegner wenn der Gegner dich versucht abzuschießen und an die Netzkante dann knallt den Ball und es war ganz klar, wenn ich abschieß, natürlich drückst du ihm die Faust dann ins Gesicht so ungefähr und sagst, ja, <lacht> yeah, komm jetzt, schönes Ding. Ähm, okay. Aber auch mit dem Wissen, dass du danach natürlich, dann gehst du, Abend, äh, gehst, gehst du essen und, und dann trinkst äh, du wieder, ein, also jetzt in dem Fall ein Glas Wasser, äh, dann mit den, mit ja. den anderen Jungs. Ähm, und dann ist ja alles wieder okay, weil es gehört dazu und die können das einschätzen, weil im Mädels ist immer wieder ein bisschen was anderes, da verlässt das meistens den Platz dann mit und ähm, ähm, ist dann so ein bisschen die Stimmung dann geknickt danach, wenn es dann wirklich so ein, so ein Beef gibt. Ähm, aber ich finde auch, das gehört vor euch dazu und ich unterstütze das auch, auch komplett, dass da so ein bisschen, ein bisschen Feuer drin ist.
0: Kennst du... Du kennst es bestimmt, es kann nicht sein, dass in ganz Deutschland gibt es, glaube ich, den, den Spruch, so, wenn man dann einen Punkt gewonnen hat und dann so, yes, ganz wichtig, ganz wichtig, Junge, mhm. ganz wichtig. Oder? Ja klar. Ja klar, natürlich. <lacht> so als wäre das was so, keine Ahnung, Spiel, Spielball zu 3 zu 2 im ersten Satz und du gehst da voll ab. Ganz wichtig, Junge, ganz wichtig. <lacht> Ja. Einfach um da, den anderen so zu ärgern. <lacht> da freut sich
1: der Mitko, ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Ah, das ist herrlich, ja. ja. Das ist herrlich. Aber ja. legal. Absolut, absolut. Wo wir gerade bei dem Glas Wasser mit den Gegnern äh, waren, Mitko, wie sieht es eigentlich aus bei dir mit der Wasserchallenge? Wir haben gar nicht mehr so lange. Ich habe äh, tatsächlich vor ein paar Tagen, habe ich dir geschrieben, hey Mitko, wie, lange, wie, wie viele Tage sind es noch? <lacht> Weil ich irgendwie so gedacht habe, jetzt irgendwie, also es ist ja ganz cool. Ich finde es auch jetzt für mich persönlich nicht ganz so schlimm, die Challenge. Ich halte sie ja weiter durch. Ich habe bisher noch nichts anderes getrunken, 100% Wasser. Und ja. ähm, wie, wie geht es wie geht's dir? Und, äh, sag mal.
0: Ja, also ich halte es auch erstaunlich äh, gut durch. Und, ähm, aber so neulich, warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, wie viele Tage wir noch haben. Und zwar haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Tage, glaube ich, wenn ich richtig zähle. Okay. Ähm, also so die letzten 1, 2 Tage, ich habe mir gedacht, oh, oh leck, echt... Boah, jetzt habe ich echt Bock auf einen Kaffee oder auf irgendwas anderes. Also einfach, weiß ich nicht. Auch wenn es irgendwie ein hässlicher Eiweiß-Shake ist. Aber einfach irgendwie eine andere Flüssigkeit zu mir nehmen. Ja. Ähm, aber dann habe ich mir gedacht, nee. Fühle ich dich. Nee, ich, mache ich auf keinen Fall. Das lohnt sich nicht. Ähm, aber ich glaube, so nach den 30 Tagen werde ich echt denn die erste Tasse Kaffee oder vielleicht die zweite, ich weiß nicht genau, Vielleicht wahrscheinlich eher die zweite, bei der ersten wird es einem wahrscheinlich schlecht oder so, keine Ahnung. Eher dann die zweite Tasse Kaffee werde ich dann richtig genießen. Das, das, das äh, da freue ich mich nicht. drauf. Und auch tatsächlich auch beim Essen, also wenn ich jetzt irgendwie gut bürgerlich esse oder, oder weiß ich nicht, chinesisch oder asiatisch auf jeden Fall ein bisschen Schärfe drin habe, mag ich schon gerne so einen Biergeschmack dann im Mund haben. Also nicht, jetzt nicht wegen Alkohol, sondern einfach der Geschmack von, von einem Bier. So ja. dieses Herbe. Das fehlt mir schon auch ein bisschen. Du trinkst so ja ganz gerne ganzen, auch so ein alkoholfreies Bier, ne? Genau, genau.
1: Ja.
0: Und so Wein und Spirituosen und so, das, also das fehlt mir überhaupt nicht. Null. Ähm, aber die zwei Sachen, so Kaffee und, ähm, und alkoholfreies Bier und ab und zu, ist echt mein Guilty Pleasure, ähm, so eine Coke Zero oder Coke Green, da stehe ich auch drauf. Okay. Und so ab und zu mal reinpfeifen. Du, Das, das mache nice. mach
1: ich auch manchmal. Ich habe bei mir ist mein, mein, mein Ding ist eine Fanta aus der Dose, am liebsten. Ja. So schön, aber das, ich, ich, ich sehe es dann immer beim Supermarkt Nimm mal zwei Dosen mit und die halten dann also mindestens einen Monat, wenn nicht sogar zwei Monate. Einfach dann irgendwann denke ich, boah, geil die Fanta. <lacht> die steht da im Kühlschrank und steht da, steht da, steht da, und dann sehe ich sie wieder. und so, Geil, stimmt, da habe ich jetzt Bock drauf. Ähm, aber sonst, ich sage, ich äh, habe ja vorher auch schon viel Wasser getrunken, trinke keinen Kaffee. Ich vermisse die Saftscholle so ein bisschen, das muss ich ganz ehrlich zugeben, das trinke ich sehr, sehr gerne. Oder auch mal ein Müsli, äh, morgens mit ein paar, ein paar Früchten äh, und, und ein bisschen Haferflocken und ein bisschen was reingemixt. Und, äh, aber gut, äh, ich weit, bleibe weiter dabei. Das wird auch die Challenge, die wir immer durchhalten. Mit der anderen Challenge hänge ich immer noch so ein bisschen nach. Mit der Handy-Challenge. Ähm, bin weiter am Kämpfen. <lacht> ja, bin ich hier ja ganz ehrlich. Aber äh, ja, finde ich gut, finde ich gut. Wir müssen uns also langsam auch wieder Gedanken machen für die neue Challenge. Auch da wir dann auch vorwarten alle Leute, die zuhören, wenn ihr eine Challenge habt, wo ihr sagt, hey, 30 Tage, macht doch mal das. Ähm, dann... Schreibt uns das gerne, freuen wir uns auf jeden Fall. Ich habe jetzt gehört, 30 Tage lang barfuß gehen, Mitko. Was hältst du von der Challenge an?
0: Finde ich, find ich total klasse.
1: <lacht> immer immer und überall. Ich habe dann gesagt, beim Training, beim, beim Training gehen ist es schwierig, aber an sich finde ich es gar, find gar nicht so schlecht. Ich hatte bei mir im Stream mal einen, der barfuß-Coach ist, der, wirklich, der geht auch raus in barfuß, der, hat dann, der geht aus dem Haus auch barfuß, jetzt nicht immer, aber der macht das regelmäßig. Weil er sagt, dass es super wichtig ist, barfuß zu laufen. Und ähm, ja, 30 Tage, das ist auf jeden Fall auch eine Challenge. Nur im Winter mit Schnee, nicht so, nicht so cool, glaube ich.
0: Nee, das ist nicht so cool. und ich Also, wenn ich mir vorstelle, ich laufe dann über so einen Parkplatz oder so. Und da sind so, ab und zu trinken die Jugendlichen auf den Parkplätzen, genießen die ihr Feierabendbier. Feierabend von weiß ich nicht was, aber... Und da liegen öfters mal Scherben. Ich habe echt keinen Bock, in sowas reinzutreten. Das ist, äh, sonst hätte ich, glaube ich, wirklich keinen kein Stress mit Barfuß. Ich mag Barfuß. Ich war äh, oft auf Bali und da läuft man eigentlich nur in Flipflops und in den Häusern immer Barfuß. Also du lässt deine Schuhe immer draußen. Ja. Äh, von daher finde ich nicht, nicht schlimm. Aber da ist halt überall sauber. Also da sind die Häuser wirklich sauber geleckt, der Boden. Und ähm, so auf den Bürgersteigen und so, hey, uah. Und dann stell dir mal vor, dann trittst du in die Hundekacke, barfuß. Alter,
1: du machst das sauber, das ist schon wie ja, Schuhe ja. Das ist scheiße so, dann tritt halt dich da rein. <lacht> Aber ja, das war ja noch, das war jetzt nicht, dass wir das machen, sondern äh, einfach ja. nur mal...
0: Ähm, schon klar, schon klar.
1: Mich Aber, hat auch... So, ja.
0: So nur ganz kurz, was so im, so im Raum steht, so zumindest jetzt bei mir so im Raum steht, ja. ist, dass wir eventuell, aber das wir also wieder mit Nahrung vegan 30 Tage ernähren äh, oder 30 Tage nur flüssig ernähren, also mit flüssig Nahrung. Es gibt ja diese, ich weiß gar nicht, wie man das sagt, das ist ja keine Nahrungsergänzungsmittel, sondern Na, also Ach, es ist ersatz. Das, ja, das wäre in der Tube, ja. ähm, einfach so Drinks nehmen. Da gibt es ja so verschiedene, verschiedene Hersteller, die das anbieten und das ist eine volle Mahlzeit quasi, so ein Drink. Ja. Wobei, ich glaube, da muss man sogar aufpassen und mit dem Zahnarzt reden, weil wenn du 30 Tage lang deine Zähne nicht benutzt oder dein Kaumuskel, also nichts kaust, kann das, glaube ich, schon problematisch werden.
1: Aber auch für den Darm oder nicht? Also, der ist ja dann auch, wenn er, oder auf dem Markt, ich weiß nicht, ob das, ob das nicht auch. Das äh, weiß,
0: das weiß musst, ich nicht. Du musst ja dann gar nicht her auf her, Toilette. Aber <lacht> Oder nicht? <lacht> also,
1: also, ich meine.
0: Weiß ich nicht.
1: Ich kenne mich ja nicht ja aus. <lacht> ich auch nicht. Deswegen ja, von halt, was? Ja aber von was? Wenn, wenn du nur trinkst, was soll da hinten rauskommen?
0: Das sind ja trotzdem Nährstoffe und keine Ahnung, Abfallprodukte. I don't know, man.
1: <lacht> okay, das geht müssen jetzt
0: mal, Müssen wir ausprobieren, das geht äh, jetzt vielleicht ein bisschen zu tief.
1: <lacht> <lacht> wir bleiben auch wieder dran mit ein paar lustigen und auch spannenden äh, Challenges. Genau. Und
0: dann habe ich noch einen letzten Vorschlag oder letzte Idee, ja. ähm, dass wir uns jeden Abend hinsetzen und in einem Notizbuch, also analog quasi mit Stift und Papier arbeiten, und uns acht Dinge aufschreiben, die wir am nächsten Tag erledigen wollen, tackeln wollen. Und zwar darf es aber nicht, ich will jetzt meinen Schuh zu binden sein oder ich möchte äh, morgens auf die Toilette gehen, sondern acht wichtige Sachen. Acht wichtige das, Sachen, die einen nach vorne bringen.
1: Ja, das finde ich interessant, weil ich habe äh, äh, früher mal auch eine... Äh, quasi bezüglich eines, äh, ja, wie, wie man erfolgreich wird. Und da geht's genau auch so. Das sind sieben Dinge, die man sich jeden, jeden Tag äh, abends aufschreibt oder abends notiert, die man am nächsten Tag machen muss. Und das müssen, müssen Sachen sein, die natürlich nicht zum alltäglichen Alltag, zum Leben gehören. Und natürlich, wie du schon sagst, das ist jetzt nicht, ich putze mir morgen die Zähne, sondern bei mir wäre das zum Beispiel, ich gehe morgen zur Post. Das wollte ich heute schon machen, habe ich jetzt heute nicht gemacht. Ich gehe morgen zur Post, muss meine zwei Pakete da wegbringen ich mache meine Steuererklärung, ich, mache, ich räume mein, mein Schlafzimmer auf, weil ich das schon seit zwei Wochen machen wollte, so ungefähr, das, und das muss man abhandeln und ja, finde ich sehr, sehr spannend, also das finde ich sicherlich eine, eine Challenge, die sicherlich auch tough ist, weil jeden Tag sieben Sachen oder acht ist, glaube ich, anspruchsvoll, also das ist nicht einfach so mal kurz, kurz gemacht, die ersten zwei Tage, denke ich, fallen mir das schön, jeden Tag sieben ein, die ich machen kann, danach wird es da schon länger, aber das ist, das ist eine sehr, sehr coole Challenge, glaube ich, ja. hört sich ja. auf jeden Fall spannend an.
0: Genau. Und wichtig ist, dass man das wirklich am Abend davor macht. also Dass man morgens aufwacht und weiß, okay, ich habe einen plan. plan. Ich weiß, was heute zu tun ist. Und nicht so aufwachen und äh, was mache ich denn jetzt? Ja. Heute den ganzen Tag. Genau. Mitkommen. Äh, das bleibt spannend.
1: Ja, das, das immer auf jeden Fall bei uns. Das äh, sollte auch jedem Zuhörer klar sein. Ähm, mich hat eine Frage gereicht von einer Zuschauerin, ähm, die mit Tennis wenig zu tun hat, aber die gerne einen Podcast hört, die mich gefragt hat, was, fan, was, was fasziniert dich oder uns eigentlich am Tennissport? Warum Tennis? Also Sport versteht sie, aber warum Tennis und was fasziniert dich am Tennissport? Das würde ich jetzt gerne noch von dir wissen, wobei eigentlich du heute dran bist mit den fünf Fragen, aber das ist eine äh, außerordentliche Frage von mir an dich. Was, oh, fasziniert, was fasziniert dich? Was fasziniert dich da sogar dran? Oder du bist einfach reingerutscht und sagst, hätte <lacht> mein Vater Baseball gespielt, wäre ich jetzt Baseballtrainer.
0: Höchstwahrscheinlich wäre ich dann jetzt Baseballtrainer und würde über Baseball reden. Podcast über Baseball machen. Nee, aber tatsächlich fasziniert mich äh, beim Tennis dieses Alleine sein. Also alleine verantwortlich für das, äh, was auf dem Platz passiert. Das finde ich äh, enorm spannend. Und was mich auch noch fasziniert beim Tennissport ist, dass durch die, diese ganz spezielle, besondere Zählweise ähm, man immer aus jedem Spielstand, man eigentlich zurückkommen kann. Also man kann noch so äh, weit hinten liegen, kann man trotzdem relativ entspannt, also entspannt in Anführungsstrichen, äh, zurückkommen, sich zurückkämpfen. Weil ähm, du kannst auch 1-5 hinten liegen, aber du kommst vielleicht in diesen vier äh, Spielen, wo du dann aufholst, kommst du gar nicht äh, in die Gefahr, das Spiel zu verlieren. Also weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, verstehe.
0: Ja. Das, das finde ich ähm, enorm spannend. Und das Letzte ist ähm, das Mentale, das, was wir vorhin besprochen haben, dass man da so resilient sein muss und ähm, ja, sich da reinbeißen, durch Situationen durchbeißen muss, die wirklich nicht äh, einfach sind, nicht einfach zu handeln sind. Und das finde ich, äh, find ich ganz nice. Also ich ja. wäre kein Handballspieler cool. oder Fußballspieler. Ich, von einem Kotzen.
1: <lacht> ja, es hat mir schon, dass das ist Schwierig ist da, genau. dann ein, Te ein Team zu finden, wo dann alle das Gleiche wollen und so. Und im Tennis ist es genau, schon genau. mit sechs Leuten schwer genug. Und, ja. ja, ich sage, ich bin, ich bin auch, ich bin, ich finde viele Facetten so einfach so, so faszinierend und spannend. Ich war ja dann auch schon in jedem Bereich irgendwo tätig. Ich gab es, was für spannender war, als Lienrichter, als Trainer, als Spieler, als äh, Betreuer. Ähm, Klar, im mentalen Bereich so ein bisschen reingefuchst. Also es sind so viele verschiedene Sachen, die gibt es sicherlich auch beim, in anderen Sportarten, definitiv äh, wahrscheinlich genauso. Oder sehr ähnlich zumindest. Ähm, trotzdem ähm, hat mich das einfach von vornherein äh, an, angefixt. Angef, wie sagt man, Angriff Nicht angefuchst. Hat, angefixt. Ja, Fixt. angefixt. Ja, ja, wahrscheinlich. Ähm, genau, mhm. danke, Vitro. Kannst du mir auch mal helfen? Und ähm, ja, und seitdem bin ich einfach dabei und äh, macht immer, immer, immer noch Spaß. Und wenn dann kleine Kinder dann happy sind, wenn sie irgendwas erlernen oder wenn man sieht, hey, mal zwei, drei Jahre, vier Jahre mit jemandem gearbeitet und das ist wirklich besser geworden, dann ist es auch wieder ein schönes Geschenk, was man dann zurückkriegt, wenn die Leute dann dankbar sind dafür, was man für eine Arbeit geleistet hat.
0: Definitiv, definitiv. Ich hoffe, die Frage ist hier mit ausreichend beantwortet.
1: Ich, ja, ich also gehe mal zu,
0: vor. Zur besten frage, Zufriedenheit.
1: Ja, ich frage mal. Ich, ich frage frag mal nach, mhm. genau.
0: Ansonsten würde ich jetzt äh, mit meinen fünf Fragen äh, rausdonnern, weil wir sind schon wieder, äh, die Zeit rennt schon wieder äh? beim Quatschen, es ist unglaublich. Also meine erste Frage, ich hatte dich ja mal vor vielen Folgen mal gefragt, wo, da, wo du deine Heimat quasi äh, findest oder was du als Heimat empfindest. Und du, ja. du da wo deine Couch ist. <lacht> <lacht> und äh, jetzt ist meine Frage, kann, kann zum Beispiel eine Ideologie, zu deiner Heimat werden. Also kann jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, du gehst jetzt irgendwie nach Asien und dann besuchst du irgendwie äh, einen Tempel, einen buddhistischen Tempel und dann wirst du Buddhist und bist und sagst, okay, der Buddhismus ist jetzt meine, meine Heimat. Kann dir sowas passieren? Bist du der Typ dafür?
1: Also das, alles, also das ist mit der Couch muss ich ganz kurz, kurz noch einklinken. Das hört sich so an, als ich der couch und gesagt, da war die Couch, ist das ist meins. Nein, habe ich, ich, ich habe eine enge Beziehung zu meiner Couch, ähm, auch wenn ich da jetzt nicht sehr häufig bin in einem, in einem normalen Trainingsalltag, aber ähm, das ist immer so ein von ja, einem Ort, wo ich mich dann wohlfühle, deswegen hatte ich das damals gesagt, bin aber wie gesagt alles andere als ein couchpotete würde ich mal von mir behaupten. Zu deiner Frage, mit Mitko, ich würde definitiv abstreiten, dass ich jemand wäre, der eine Ideologie zu seiner Heimat machen kann, weil ich tatsächlich an Gott nicht wirklich glaube, beziehungsweise ja, ich glaube nicht an Gott und... Ähm, glaube auch an andere, ähm, wie sagt man, Glaubensrichtungen. Ja, ich jeder kann das glauben, was er möchte. Ich äh, habe die Vorstellung jetzt von, von einer verstorbenen Großmutter zum Beispiel, dass die vielleicht irgendwo im Himmel ist und auf mich aufpasst oder irgendwie mir, mir äh, irgendwas wünscht. Ja, das ja, aber ich glaube jetzt nicht wirklich, dass sie da oben ist ähm, oder dass sie nochmal mal neugeboren woanders dann wieder ähm, auftritt. Ähm. Von daher kann ich mir das beim besten Willen nicht vorstellen, dass ich irgendwann Islam oder Buddhismus oder irgendeine andere Religion äh, mich begeistern kann und ich plötzlich daran glauben kann, weil ich einfach ja, nicht, nicht äh, daran glaube, weil ich weil es mir einfach zu unrealistisch alles äh, erscheint und nicht wirklich Sinn macht, was da geschichtlich irgendwann übermittelt wurde und äh, aus dem Grund kann ich mir das nicht vorstellen.
0: Okay. Ja. Gut. Es ist genehmigt. Okay. Ähm, kannst, du, kannst du dich dann überhaupt so ohne Heimat dir vorstellen oder denken? Also, dass du irgendwann sagst, okay, ich habe jetzt irgendwie keine Heimat, sondern ich bin halt ich und so.
1: Das bin ich tatsächlich. Das, äh, das ist eine Frage, die ich muss nicht mit Ja beantworten, weil das so lebe ich aktuell. Also natürlich ist meine Heimat quasi mein Zuhause und äh, dann, in dem Sinne natürlich, ein Couch Hause, zu Hause ist, setzt ja das Gleiche äh, voraus. Trotzdem bin ich natürlich die letzten 15 Jahre mit Sicherheit fünf Jahre von den 15 Jahren nicht zu Hause gewesen und war nur in Hotels, in anderen Ländern, bin viel gereist ähm, und deswegen ist so, ist so die Welt mein Zuhause, so in dem Sinne. Ähm, war, schon immer, war schon immer ein Abenteuer lustiger und äh, wusste immer, okay, irgendwie, es geht irgendwie und wenn ich jetzt woanders hingehe, dann, dann wird das schon alles und äh, deswegen würde ich das schon sagen, dass das jetzt schon der Fall ist, dass ich jetzt nicht, ich bin jetzt nicht irgendwie an Tübingen oder an Köln oder an, an irgendeine andere Stadt jetzt festgebunden und sehe mich da jetzt auch nicht, dass ich jetzt da äh, lange noch bleiben muss, wenn ich jetzt morgen ja, ein Angebot von irgendwo kriege und sage, okay, das interessiert mich, das reizt mich, dann mache ich das, weil ich mich aber dann leiten lasse von dem, wie ich mich gerade fühle, was mein Bauchgefühl sagt und äh, habe dann auch wenig Heimweh dann in dem Sinne, glaube ich.
0: Okay, cool. Ja. cool. Sehr schön. Ich frage dich dann in so fünf, sechs Jahren, wenn du dann Frauenfamilie und Familie hast, wie es dann aussieht. Ja. Kann sein, dass sich das auch ändert.
1: Mit Sicherheit. Also, da da würde ich sagen, das kann sich auf jeden Fall ändern. Das, da bin ich ganz bei <lacht> dir.
0: Okay, jetzt so eine Frage, die, die schießt so ein bisschen quer. Ähm, oh. was, ist, was ist dein Traumauto? Wenn du überhaupt eins hast, oh, was würdest du gerne fahren? Jeden Tag? Oder beziehungsweise, nee, also einfach, was ist dein Traumauto?
1: Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, weil ich finde diese Neidgesellschaft finde ich schon so schwierig, dass wenn ich das Geld hätte, dass ich mir einen Ferrari kaufen könnte ohne Probleme, weiß ich nicht, ob ich das kaufen würde, weil ich einfach klar, der Neid der Gesellschaft... Also wenn ich einen, wenn, wenn ich einen Ferrari fahren kann, aber der außen aussieht wie ein Renault Twingo, dann würde ich das wahrscheinlich machen, weil die Leute <lacht> einfach nicht auf den Sack gehen dann damit. Ich habe Bock auf das Auto, will Spaß haben, aber ich muss damit jetzt nicht den Leuten zeigen, dass ich jetzt viel Geld habe. Ich glaube, das wäre, glaube ich, mein Traumauto. Ein Ferrari, so ein Enzo Ferrari in einem Aussehen von so einem, von einem Mazda X, X5 oder sowas. So ein, so ein Convertible, der halt so ein bisschen so, ne? Also das wäre, glaube ich, das Traumauto. Okay. Also, jetzt übertrieben gesprochen, aber ähm, ich fahre selber Audi, bin großer Audi-Fan. Ähm, klar, natürlich so ein so ein, weiß ich nicht, so ein RS5 oder sowas ist sicherlich ein mega geiles Auto, wo ich sage, das wäre sicherlich ein Traum, wo ich sagen, wo ich sagen kann, hey, hätte ich Bock drauf, weil der Schnelle ist, trotzdem noch komfortabel ist, ähm, aber geht dann schon, ja, ich würde Ferrari natürlich schon immer so ein bisschen, ein bisschen so mehr tatsächlich auch als Porsche irgendwie angefixt gewesen. Okay. Ja.
0: Aber äh, es geht ja mehr um den Motor, wenn ich das richtig verstanden habe, also quasi um die Leistung und das Aussehen ist ja, sekundär oder ist einfach das Aussehen plus, weil die, weil, weil die Leute halt gucken?
1: Nee, das eben nicht. Also das brauche ich. Das, das brauch, also das ist jetzt was, wo ich sage, das muss ich jetzt nicht unbedingt. Also ich würde, wenn ich darauf verzichten könnte, würde ich lieber, lieber darauf verzichten, weil ich würde das Auto fahren, weil es mir Spaß macht und weil ich echt Bock auf das Auto habe und nicht, weil jetzt die okay. Leute gucken. Also...
0: Naja. Äh, ja, die ich, sollen ja nicht gucken. Ja, sollen das ja
1: nicht gucken. Ist, ja, ist ja fast schon ein bisschen, ja. Wie gesagt, das... Ich weiß ja nicht, wie es dann ist, wenn ich jetzt angenommen Millionär wäre und mir so ein Auto dann kaufe, ob ich das dann cool finde, dass die alle schauen, weil ich dann zeigen will. Aber irgendwie habe ich das... Ich meine, mein Auto jetzt ist auch ein auffälliges Auto, aber ich, ich fahre den gerne, mir gefällt der. Ich finde, er sieht cool aus und deswegen habe ich mir den gekauft. Und wenn jetzt die Leute schauen, dann ähm, dürfen sie das gerne machen, aber ich habe das Auto nicht deswegen gekauft, weil ich will, dass die Leute jetzt da hingucken, weißt du?
0: Okay. Von Was gerade. fährst du denn? Ein Audi A1. Audi A1.
1: Ein knallblauen Audi A1. Okay. Heißt, Blau, das ist ja.
0: Aber das ist auch so ein kleines, oder? Ein ja, ja kleines das, das ist die kleinste
1: Audi-Variante. Aber okay. Viersitzer, Fünftürer mit mit ein bisschen mehr PS. Das ist so mein mein Auto, weil ich immer ganz gerne äh, nicht langsamer werde, wenn ich den Berg hochfahre auf der Autobahn. <lacht> Okay. Das, war, das, war, das war beim Chia Picanto, das war noch nicht mein erstes Auto, der Fall. Und dann habe ich gesagt, okay, entweder ich will ein Cabrio oder eins mit mehr als 150 PS, weil ich will, nicht, ich will nicht langsamer werden, wenn ich so einen längeren Berghof fahre. Das wollte ich nicht.
0: Ist, ist dir schon mal bei deinen früheren Autos auch mal der Kühler mal durchgeraucht? Nee. Nee? Oh, okay, Da bin nee. ich wahrscheinlich der Einzige. Ich habe, glaube ich, drei Kühler bei drei verschiedenen Autos kaputt gemacht.
1: Hast du mal die, die, die Kühlflüssigkeit auch mal nachgefüllt mit
0: Wahrscheinlich nicht. Alles <lacht> klar. Wahrscheinlich nicht. Ja. Okay, dann kommen wir wieder ja. zu den ernsteren Fragen. Okay. Weg von, okay, okay. vom Luxus und hier von äh, Blink, Blink und Geld ausgeben. Ja. Bist du denn gerne alleine?
1: Bin ich gerne alleine? Ja. Definitiv einen würde ich als ein Ja bezeichnen, weil ich äh, zum Beispiel kein WG-Mensch bin. Ähm, ich ich bin froh, wenn ich alleine sein kann und wenn ich mir dann eine WG machen kann, wenn ich das möchte und einen Freund oder eine Freundin einlade. Ähm, das finde ich definitiv die bessere Variante. Ich habe es auch da wieder. Äh, ich kenne es nicht anders. Ich bin mein Berufsleben lang, die letzten 15 Jahre, regelmäßig alleine in Hotelzimmern gewesen. Und wenn du das nicht kannst, dann hättest du den Job nicht, glaube ich. Also wenn du da wirklich sagst, du hast ein Problem damit, ähm, glaube ich, kannst du den Job als Reisecoach nicht... Äh, nicht, äh, nicht ja machen, weil du wirklich sehr, sehr viel einfach auch mal drei Wochen, du bist drei Wochen in, in Djibouti, allein im Zimmer, da ist es also, und da, gehst, da gehst du abends nicht raus, da musst du dich allein beschäftigen können, und musst es auch natürlich irgendwo gern machen, weil sonst gehst du, glaube ich, dann kaputt. Von daher, ich würde sagen, ja, ich bin gerne allein.
0: Glaubst du denn, dass es auch wichtig ist, alleine, dass man, dass man das kann, alleine sein, weil viele Leute ken, können das nicht. Ähm, dann das, immer irgendwas Ja, verstehe nicht, ich. Ob das wichtig ist,
1: ob das wichtig ist, weiß ich nicht, kann ich schwer einschätzen aus dem Stegreif. Ähm, da fehlt mir jetzt die Argumentation, ob das jetzt äh, wichtig, gut oder schlecht ist. Ähm, ich finde es persönlich für mich sehr wichtig, klar, für den Job, hängt natürlich von dem, von dem Job so ein bisschen ab. Ähm, ich glaube aber, die Kunst, allein sein zu können, und ähm, ich glaube, das kann schon von Vorteil sein, weil es im Leben immer wieder Momente gibt, wo man alleine ist. Und wenn man das nicht kann, dann stößt man relativ schnell da auf Probleme. Ähm, von daher würde ich, wenn ich mir das aussuchen könnte, würde ich das jedem wünschen, dass er auch allein sein
0: kann. Ja, ja, äh, bin ich voll d'accord. Und ich, ich glaube sogar, dass, dass es wichtig ist, auch mal alleine zu sein. Ähm, einfach aufgrund der Tatsache, dass man heute so von überall bombardiert wird mit irgendwelchen Sachen und jeder äh, fragt ständig irgendwas. Oder man ist immer erreichbar auf... Tausend verschiedene Messenger und Instagram und so weiter und so fort, und dass man sich da eine kleine Auszeit nimmt und ein bisschen reflektiert und ein bisschen für sich ist und das auch gerne macht, also gerne mit sich selbst Zeit verbringt, ist, glaube ich, gesund. Und ja. alles andere finde ich nicht so gesund.
1: Du, da, bestes Beispiel. Ich war vor, es war vor zehn Tagen und vor einer Woche bin ich äh, zu einem Freund gefahren und der war nicht zu Hause und hat vergessen, dass wir verabredet waren und ich bin dann da in der Nähe vom Rhein gewohnt äh, bin dann an den Rhein runtergelaufen das waren so drei vier Minuten Laufweg und dann war so eine ja, so eine Bucht, wo man wo auch viele baden gehen und da ging so eine Stein Stein mit äh, verwachsen mit Gras äh, raus in den Rhein rein in den Rhein, Rhein. und da bin ich dann rausgelaufen, quasi auf den Rhein, ich hoffe, ihr ich kommt da noch mit, habe mich da hingesetzt, weil ich wusste, er ist vor zwei Stunden nicht da und ich habe dann überlegt, okay, was mache ich jetzt und ich hatte nichts vor, Wetter war schön, ich habe mich da hingesetzt, Handy nicht angefasst, habe dann die Schiffe angeschaut, die da vorbeigefahren sind und das war wirklich so, wo ich gedacht habe, geil, ey, echt cool, einfach mal so ein bisschen wie raus, da waren keine Leute, da kam irgendwann kam ein Hund vorbei, weil das da rauslaufen war schon ein bisschen mit Beschwerlichkeiten, das macht man nicht einfach so. Und das war wirklich ein, ein cooles Gefühl, also so ein bisschen so meditativ, einfach mal einfach mal nichts tun, sich ein paar Gedanken machen, äh, mal ein bisschen Revue passieren lassen, was die letzten Tage passiert ist ähm, und das kann ich nur jedem empfehlen, ähm, sich einfach mal da rauszunehmen, einfach mal irgendwo hinzufahren und einfach mal alleine zu sein und ähm, da sind mir auch ein, zwei Gedanken gekommen, die ich sehr, sehr positiv auch weiterverfolgt habe und ich glaube, die äh, Künstler äh, machen es machen, nicht anders. Die nehmen sich auch mal eine Auszeit und gehen irgendwo hin und setzen sich an den See und dann fällt dir irgendwas ein und dann plötzlich haben sie ein Lied geschrieben, so ungefähr. Von daher, äh, absolut, hundertprozentig.
0: Nur ganz kurz dazu: Bill Gates äh, macht äh, so eine Think-Woche. Okay. Äh, er schließt sich ein in so ein Cabin, äh, so in so eine Hütte irgendwo in den Bergen. Äh, so eine, Bestimmt eine komfortable Hütte, aber trotzdem eine Hütte, kein mhm. Internet, kein Nichts und er nimmt nur ein paar Bücher mit, ist komplett alleine, liest die Bücher und denkt. Und äh, ich glaube, das ist ziemlich cool. Ich glaub, das ist echt cool und wichtig und ich würde auch gern mal irgendwie sowas machen, sowas in die Richtung irgendwann mal. Ja. Das ist, glaube ich, ganz nice. Naja, gut. Riecht nach einer Challenge. Dann haben wir das ja gesagt. Riecht nach einer Challenge, genau. Riecht nach einer echten Challenge. So, und dann äh, meine letzte Frage für heute. Ja. Ja, bist du dir selbst ein guter Freund?
1: Bin ich mir selbst ein guter Freund? Das äh, muss mir genau erklären, wie ich das verstehen soll. Bin ich mir selbst ein guter Freund?
0: Ja, also kommst du gut mit dir zurecht, so nach dem Motto, ähm, oder bist du so ein, so ein, oh Janik, du dummkopf, das hättest du jetzt besser machen können. Und was so dieses okay. negative, okay. der negative, das negative Selbstgespräch, was man konstant im Kopf dann führt. So, ähm. Hast du jetzt schon wieder gemacht und so? Oder bist du, hey, cool, ne, alles easy.
1: Ich glaube natürlich, so ein Mittelding, das sollte, glaube ich, auch bei jedem so sein. Eine gewisse. Ähm eine gewisse Form von konstruktiver Kritik auch an einem selbst sollte bei jedem vorhanden sein. Ich glaube, nur so kann man auch Erfolg haben und erfolgreich sein und auch ein gesundes Leben führen. Es geht ja nicht nur um Erfolg haben oder nicht Erfolg haben, sondern einfach, um auch glücklich zu sein. Und aus dem Grund, glaube ich, sollte das jeder haben. Ich bin aber definitiv auf der Seite, dass ich happy bin, dass ich mein Leben lebe, dass ich glücklich bin, dass ich versuche, Sachen zu machen, wo ich wo ich Spaß dran habe. Weil ja das Leben kann morgen vorbei sein, man sagt das immer so, wenn man immer wieder was mitbekommt, wie schnell dann plötzlich äh, jemand krank wird oder wie schnell dann irgendwas anderes passiert, ähm, da merkt man wirklich, dass man jeden jederzeit schätzen sollte und nach dem Motto lebe ich wirklich ähm, und sagt mir, hey, wenn es morgen vorbei ist, dann habe ich trotzdem ein cooles Leben gehabt und es war schön ähm, und wird, wird Chancen, die ich habe, wo ich sage, hey, das macht mir Spaß und da hätte ich Bock drauf, dann mache ich das, ähm, auch wenn es vielleicht im Nachhinein die falsche Entscheidung war, aber in dem Moment äh, hatte ich dann meinen mein, mein gutes Gefühl und da dem gehe ich nach und äh, ja, auf die Frage zurückzukommen würde ich auch immer sagen, dass es auf jeden Fall in die Richtung geht, dass ich da mein bester dass ich selbst mein bester Freund bin sozusagen
0: Okay, nice nice, nice, sehr gesund würde ich sagen ja. <lacht> mental stabil stabiler Typ einfach
1: <lacht> stabiler Typ einfach <lacht> Okay, ich Schambini Wo wir schon wir bei der kommen. Jugendsprache sind, meinst du?
0: Genau, wenn wir schon bei der Jugendsprache sind. Mach mal kein Auge, Bruder, mach mal kein Auge. Ja, so, ähm, erzählen wir mal von deinem Tipp der Woche.
1: Ja, Tipp der Woche ähm, habe ich den Folgenden mitgebracht und zwar geht es um Rhythmustraining. Das ist ja tatsächlich die Trainingsart, die man am meisten spielt, würde ich sagen. So ein bisschen auch, wenn man mit ohne Trainer, mit, ohne Trainer spielt, ähm, Bälle zu schlagen, um einen guten Rhythmus zu kriegen ist es gar nicht so einfach, wenn man da nicht mit dem Trainer spielt oder nicht mit jemandem spielt, der gut spielt. Was einem da aber wirklich hilft, ist, wenn man sich selber, wenn immer, wenn der Ball auftitscht, bei sich und beim Gegner sich etwas sagt, das kann eine 1 sein, das ist das gängigste Beispiel, aber bleibe ich jetzt auch, eine 1 laut, laut auch vor sich hin sagt und wenn man den Ball schlägt oder wenn der Gegner den Ball schlägt, eine 2 sagt und dann ähm, bekommt man automatisch einen Rhythmus, ein Gefühl dafür, dass man immer, wenn der Ball titscht, eins und wenn man schlägt, zwei. Und das kann man wirklich so laut vor sich hin sagen, dass es, muss jetzt der Gegner nicht hören, aber wenn man das miteinander macht, kann es der Gegner auch machen. Und dann werdet ihr sehen, dass man da wirklich einen deutlich besseren Rhythmus dafür kriegt und ein Gefühl dafür kriegt, wo habe ich meinen Treffpunkt, weil die Abstände von einem Sagen bekommen noch einen akustischen Reiz, der unterstützt das Ganze, auch die visuelle Wahrnehmung. Und das ist auf jeden Fall ein Tipp, den man bei den Grundschlägen machen kann. Genauso geht das beim Aufschlag, habe ich damals von meinem Trainer gelernt, das Wort Amsterdam, man wirft den Ball hoch und dann Amsterdam und dann, wenn man Damm sagt, haut man drauf. Auch so, da gibt es natürlich auch verschiedene, verschiedene Dinge, die man sagen kann. Ähm, sollte natürlich drei wie sei der, in der Situation etwa vom Aufschlag, kann aber auch, wie gesagt, kann da auch eins, zwei, drei sein. Ähm, aber durch diese laute Gestikulierung von, den, von einem Wort packt man seinen Aufschlag in, einen, in, eine, in, eine, in eine Form rein, und wenn man das dann reproduziert, dann versucht man sich auch dem Wort wieder anzupassen. Und man merkt dann automatisch, wenn man dann Amsterdam sagen muss, dass dann irgendwas falsch war beim, beim Ballwurf dann. Weil der Ballwurf natürlich nicht hoch genug war, weil man das Wort gar nicht wirklich so sprechen konnte, wie es man sprechen konnte, wo es gut lief. Und wenn man dann einen sehr guten Aufschlag gemacht hat, dann fällt es mit, einer, äh, mit einem akustischen Reiz, mit diesem, mit diesem Wort oder mit diesen Rhythm Rhythmisierungstechniken, fällt es einem einfacher, das zu reproduzieren. Und das ist quasi mein Tipp der Woche.
0: Ein wundervoller Tipp und ich werde ihn gleich äh, anwenden bei meinen Herren, denen es wirklich sehr schwer fällt, einen Rhythmus zu halten. Die halten dann ungefähr so drei, vier Bälle und dann, und dann wird schon geballert, da wird schon geschossen, <lacht> da wird schon versucht, quasi den Filz vom Ball runterzuhauen, dass okay. nur quasi das Gummi rüber rüberfliegt äh, zum Gegner. Ähm, ja, finde ich eine sehr gute Sache. Sensationell. Ja. Angenommen.
1: Wir kommen noch zu meinem ähm, Quote of uh, the day, uh, of the week. Ähm, wir hatten ja Djokovic vorher mal angesprochen. Ich würde ganz äh, gerne heute eins von ihm nehmen, weil ich das wirklich sehr, sehr gut finde. Es ähm, gibt auch wieder Sachen, die ich gut finde von ihm. Und das ist eins davon. Und zwar heißt das, the only person you should try to be better than is the person you were yesterday. Ähnliches gibt es ja auch von klar sagen die Großen, haben das alle gesagt, dass es wirklich äh, darum geht, dass du jeden Tag ein bisschen besser wirst, als du gestern warst und dann bist du auf der richtigen auf der richtigen Spur, auf, auf dem richtigen Weg und äh, ja, auf Deutsch klar, die einzige Person, die ähm, wo du versuchen sollst, dass du besser bist als diese Person, diese Person ist, bist du selbst, ähm, als du gestern quasi gespielt hast und äh, mit, dem, mit dem Quote würde ich sagen, Wenden wir die Folge und ähm, wünsche euch... auf jeden krank. Ja, ich finde es auch ein sehr schönes Ding. <lacht> und wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Mittwoch Nachmittag noch. Wenn ihr die früh hört natürlich. Ähm, eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende dann später. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, geht raus auf den Tennisplatz äh, oder jetzt rein in die Halle. Äh, habt viel Spaß, alles Gute euch und dann von meiner Seite schon mal Tschüss, 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 tschüss,
0: ja, auch von meiner Seite. Übrigens sensationelles Zitat. Das zahlt auch so ein bisschen auf unsere eventuell nächste Challenge mit den Sachen aufschreiben am Abend davor. Äh, zahlt es ein. Finde ich super. Ähm, auch von meiner Seite. Aber hier noch ein kleiner Reminder. Vergesst nicht, uns auf Instagram zu folgen. Vergesst nicht, den Abonnieren-Button zu smashen. Egal bei welchem Podcast-Player ihr uns hört. Ähm, und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Genießt den Mittwoch, weil alle tennis hören unsere neueste Folge sofort am gleichen Tag, wenn sie rauskommt. In diesem Sinne, ciao. Ciao, ciao.